0: Bienvenidos al podcast de Renate Epton Les quiero contar que a partir de ahora voy a empezar a sacar episodios del podcast de Renate Epton dos veces al mes, cada 15 días eh, lo venía haciendo una vez a la semana, todos los lunes, pero ya no lo voy a poder hacer. Acabo de empezar una maestría y me está demandando demasiado tiempo. Y como ustedes saben, para este podcast yo me siento todo un día, escribo, investigo, confirmo información. Y entonces no creo que lo vaya a poder hacer eh, de manera tan frecuente como lo venía haciendo. Entonces vamos a seguir sacando podcast todos los lunes, pero solamente dos veces al mes, ¿ok? Me da un poquito de guayao porque a mí... Este tema de mi podcast a mí me, digamos, me, me motiva muchísimo. A mí leer, investigar, buscar, aquí y allá es... De hecho, les cuento, yo tengo una lista de 10 temas que quisiera contar en el podcast. Hay, hay 10 temas que quisiera desarrollar, pero, pero pues literal no doy y dije, bueno, si no les cuento esto ahorita, ¿cuándo? Entonces, bueno, eso les cuento, pero por lo demás seguimos firmes. Y bueno, entremos en materia. Hoy vamos a hablar de energía nuclear porque resulta que el año pasado tuve la oportunidad de investigar sobre energía nuclear y me quedé pensando si la energía nuclear es la solución al cambio climático. En primer lugar les cuento que resultó fascinante lo que aprendí. Es decir, la noción que yo tenía de energía nuclear era muy vaga y fue bastante enriquecedor entender la necesidad de la transformación a fuentes de energía limpia. Dicho de otra manera, necesitamos sustituir en el corto, mediano y largo plazo los combustibles emisores de gas, de efecto invernadero por alternativas que garanticen un desarrollo sostenible y como a mí me gusta a través de este podcast compartirles mi conocimiento pues aquí vamos, hoy hablaremos de energía nuclear y para complementar el podcast les voy a dejar el link de un TED Talk en donde el orador cuenta por qué cambió su manera de pensar respecto a la energía nuclear, listo empecemos. Como ya sabemos, existe una relación entre los combustibles fósiles y la emisión de gases tales como dióxido de carbono, monóxido de carbono y otros gases que han contribuido y aún contribuyen a generar y potenciar el efecto invernadero, la lluvia ácida, la contaminación del aire y el suelo. Es por esto que la opción nuclear surge ante la necesidad de un nuevo sistema energético mundial que dé solución a problemas tan apremiantes como es la reducción de gases de efecto invernadero y la búsqueda de sustitutos a los combustibles fósiles que en la actualidad proporcionan el 70% de la energía consumida en el mundo. Les cuento cómo funciona una planta de energía nuclear rápidamente. Una central nuclear usa el calor generado a partir de la fisión nuclear en un entorno contenido para convertir el agua en vapor, lo cual proporciona energía a los generadores para que produzcan electricidad. Esa energía calorífica en forma de vapor de agua se convierte en energía mecánica en una turbina y finalmente la energía mecánica se convierte en energía eléctrica mediante un generador. Por tanto, una central nuclear en su funcionamiento no envía a la atmósfera, no por lo menos en la misma cantidad que otras fuentes de energía, gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, de azufre, de nitrógeno, ni otros productos de combustión tales como las cenizas que contribuyen a la acidificación de las lluvias, a la contaminación de las grandes ciudades y a la destrucción de la capa de ozono. Ahora, la otra parte de la historia son los residuos nucleares ya que son uno de los principales problemas relacionados con la energía nuclear. Si estos residuos no se tratan debidamente, resultan altamente peligrosos para la población y el medio ambiente. Desde este punto de vista, las centrales siempre han estado sujetas a un estricto control reglamentario institucional difícil de igualar por otras actividades industriales. Por lo cual, dentro del sector tecnológico nuclear, se realizan grandes esfuerzos dirigidos a aumentar la eficiencia y el aprovechamiento del combustible, a reducir la cantidad de residuos y, sobre todo, a mejorar la seguridad de estas centrales, con diseños avanzados de reactores que basan su seguridad en un menor tamaño, así como en la simplificación del diseño y la refrigeración por convección natural, de forma que no dependa de sistemas mecánicos para funcionamiento, entre otros. Ahora, cuando hablamos de energía nuclear, hay dos áreas de análisis para examinar. A nivel global, la opinión pública ha estado relativamente opuesta a la energía nuclear, a excepción de Rusia y China. Casi ningún país del primer mundo hoy quiere construir nuevas plantas de energía nuclear e invitan a los demás países a cerrar sus plantas de energía nuclear. El más reciente caso es Alemania, que viene desarrollando un esquema para cerrar 12 plantas nucleares y se estima que para 2022 haya cerrado las tres últimas que le quedan. Miren cómo está el tema en Europa en temas de plantas nucleares. La Comunidad Europea le apunta a ser cero emisor de gases causantes del efecto invernadero para 2050. Pero la comunidad internacional se pregunta si lo podrán lograr si renuncian a la energía nuclear. Hoy los países europeos que producen energía nuclear han reducido de manera consistente la emisión de dióxido de carbono en comparación con los países de Europa que no cuentan con plantas nucleares. Actualmente Europa tiene 106 plantas nucleares operando en 13 de los 27 países de la comunidad europea. A nivel global, hay 445 reactores nucleares operando en 32 países y hoy se están construyendo 50 reactores en 19 países, principalmente en China, Rusia, India y los Emiratos Árabes. Entonces, cerrar plantas y oponerse a la energía nuclear pareciera que va en contravía. Uno lo está, unos están construyendo plantas a lo que da y otros las están cerrando. Hay ahí como una contradicción, ¿verdad?, por un lado están quienes prefieren la energía nuclear sobre energías renovables convencionales, como la energía solar y la energía eólica. Y es que la energía solar y la energía eólica tienen dificultades para suministrar las cantidades necesarias de energía de forma sostenible y económica. Me explico. Estas energías son inherentemente intermitentes, es decir, dependen de la energía de respaldo o del almacenamiento de energía si se va a utilizar para el suministro de generación y transmisión de energía. Además, esta energía de respaldo tiene que ser flexible y se deriva en la mayoría de los casos de la combustión de combustibles fósiles, principalmente de gas natural. Si se utilizan de esta manera, las fuentes de energía intermitentes no cumplen con los requisitos de sostenibilidad ni son económicamente viables porque requieren una inversión redundante y subutilizada en capacidad tanto de generación como de transmisión. Pero por otro lado, están los que prefieren asumir el riesgo con estas energías, a pesar de que no son económicamente viables y a pesar de que no cumplen con los requisitos de sostenibilidad porque el material reactivo de las centrales nucleares puede hacer que hayan regiones completamente inhabitables por miles de años. Entonces, digamos que el debate está entre, ok, entonces me voy con energías limpias como la eólica o la solar, que si bien es cierto debo incurrir en una serie de costos operativos, pero no hay un riesgo de residuos nucleares. O me voy con la energía nuclear, que tiene una cantidad de ventajas, pero tiene un riesgo altísimo en temas de residuos nucleares. Este es el debate, realmente este es el debate que hoy hay a, a nivel geopolítico. Ahora, a este debate es necesario añadir cambios de postura significativos. Eh, hay un profesor de la Universidad de Oxford que se llama James Lovelock, el autor de un libro que se llama Hipótesis de Gaia, según el cual la energía nuclear es la única opción capaz de salvar al mundo de la debacle. Y a esta postura se sumó el cofundador de Greenpeace, Patrick Moore, quien después de 30 años de pensar que la energía nuclear era sinónimo de holocausto nuclear, hoy señala que la energía nuclear es la única fuente de energía no emisora de gases de efecto invernadero que puede reemplazar con efectividad a los combustibles fósiles y satisfacer al mismo tiempo la creciente demanda de energía. Conviene subrayar que las implicaciones políticas respecto a la energía nuclear han cambiado en los últimos 50 años, mientras que durante los años 70 el apoyo a la energía nuclear aumentó, dados los altísimos precios del petróleo, después de Chernobyl en 1986 y de Fukushima en 2011, las percepciones cambiaron. Varios países que tenían reactores nucleares redujeron su poder nuclear, dadas las preocupaciones acerca de la seguridad en la industria nuclear. De allí que por cuatro décadas la opinión pública se enfocara en los costos operativos de una planta nuclear y el riesgo de radiactividad de las mismas, abriendo un debate económico, político y ambiental sobre la energía nuclear. Sin embargo, la energía nuclear se volvió atractiva para aquellos países en donde la producción de gas de esquito es costosa dada la complejidad geológica de la tierra, por ejemplo en China. Como resultado, apoyar la energía nuclear como una fuente de energía resultó en un extenso debate donde las implicaciones políticas y económicas dependen de reemplazar plantas de energía de combustibles fósiles por reactores nucleares a costa del riesgo operativo y la preocupación por la seguridad de los residuos radiactivos. Para cerrar, el impacto de la pandemia y las limitaciones económicas nos han enseñado que debemos cortar con las emisiones de gas y dirigir esfuerzos para construir y desarrollar fuentes de energía bajas en emisiones de dióxido de carbono. En ese sentido, en mi opinión, necesitamos ser conscientes de que la energía nuclear es una fuente energética que no emite gases. Como ya lo expliqué anteriormente, en el ciclo completo de vida de las centrales nucleares se emiten menos gases de efecto invernadero que en la producción y la utilización de generadores eólicos y paneles fotovoltaicos. Por último, ninguna energía es problem-free pero la energía nuclear tiene de lejos el mayor potencial de proporcionar la energía que necesitamos mientras reducimos los dañinos greenhouse emissions. Como decía mi profesor, la razón por la cual cambié mi manera de pensar respecto a la energía nuclear es porque me eduqué, en vez de basar mis ideas en emociones y la propaganda que vemos en medios masivos. Hasta aquí el podcast de Renate Epton. Abrazo, bye.